0: Всім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання», подкаст, в якому постійно згадується історія і ведучий трошки зависає. Нагадую, що це той епізод, в якому ми з заступником головного редактора «Української правди» Євгеном Модерацьким говоримо про війну і обговорюємо все, що сталося за тиждень. І цього разом будемо говорити про обстріли, які відбулися протягом цих днів, про ситуацію на фронтах, про збіднілий уран та про російські танки Т-54. Якщо вам раптом подобається на нас дивитися, то нагадую, що ми також робимо відеоверсію і ви можете подивитися на нас на ютуб-каналі «Української правди». В описі цього подкасту я закину лінк. Якщо вам не подобається користуватися описами, то можете просто зайти на YouTube і вбити «Українська правда» і там нас знайти. Власне, це все, що я хотів сказати на початку. А тепер наша розмова з Женією. Давайте слухати. Женя, привіт. Привіт. Давай почнемо одразу нашу розмову з ракетних обстрілів, які відбулися цього тижня, і з обстрілів шахедами, які теж відбулися цього тижня. Єдине, що обстріли от конкретне місто Запоріжжя, яке було 22 березня, чи можна це взагалі вважати ракетним обстрілом, чи ні? Бо перед тим, як ми сіли записувати, ти сказав, що це, скоріше за все, було щось інше.
1: Це РСЗВ, це, РСЗВ
0: так. Давай ну, взагалі розповімо, що було, чи і якось вказують ці обстріли на те, що Росія в чергове змінила тактику чи ні, бо мені здається, шахедів певний час не було, тепер вони знову з'явилися, але без масованих обстрілів цієї території України. І в контексті цього я ще бачив заяву представника ГУР Діма Скобіцького про те, що зараз росіяни змінюють тактику, і тепер будуть намагатися обстрілювати не енергетичну інфраструктуру, а логістику, і речі, пов'язані якраз з переміщенням військових і так далі. Тож, давай поговоримо в першу чергу про те, от, що було цього тижня саме в плані обстрілів.
1: Ну, якщо в плані обстрілів, я не знаю, я не люблю такі фрази, тому що хто я, хто, там, скажімо, скібіцькі з розвідки, але тут я, в принципі, те, що я неодноразово говорив в попередні, попередніх ракетних обстрілах, що проглядається те, що вони змінюють тактику. І те, що вони менше б'ють по енергетичній інфраструктурі, якраз лягає в зміну тактики, і те, що вони там зовсім різноманітну номенклатуру своїх е- снарядів і ракет використовують для обстрілів, воно теж, от, е- напевно аргументує те, що тактики, зміна тактики відбувається. Ми бачимо, що вони значно менше тепер ракет використовують. В розвідці це пояснюють тим, що у них дефіцит. Я все ще продовжую наполягати, що я не готовий говорити про дефіцит. Можливо, про якісь їхні бажання... Трохи зекономити і лишити собі, можливо, на якісь майбутні, на якісь майбутні дії.
0: Може, у вас так. різні трактовки того, що є дефіцит?
1: Ну, так, можливо. Та. Ну, єдине, що видно, що вони прям сильно-сильно різну номенклатуру, І доволі це ущільне стало. Ну, тобто, якщо раніше ми бачили обстріли перфронтових міст з С-300 і РСЗВ, там, які переважно відбувалися, скажімо, не в моменти обстрілів масованих, то зараз ми частіше бачимо те що, те, що відбувається, скажімо, в Запоріжжі, Одесі, що вони відбуваються фактично як, знаєш, як частина загальної тактики і в момент такого загального удару. Тобто летять шахіди, летять ракети, піднімається тактична авіація, і тут же одразу розкривається С-300 або РСЗВ. Тому мені здається просто, що далі ми будемо все більше і більше бачити, як вони будуть намагатися бити по військових об'єктах більше. Це не означає, що ми будемо бачити менше там, енергетику, намагання вибити енергетику, з тієї простої причини, що це дорого і важко відновлювати, тому робити нам проблеми, вони не припинять в цьому плані,
0: ну, хоча мені здається особисто, що тут вони трошки вже привалилися, враховуючи, що опалювальний сезон добігає кінця, світовий день зараз теж з цієї ж неділі, да, перевод чи годинників, ну наче да, наче в, дін, в світло зараз є в Києві, в тому числі ну, в інших містах. Ну, я думаю, це теж... просто
1: все одно. Те, що неодноразово говорили про те, що трансформатори це все дорого, це все в черзі, все світовий ринок. На якому цього всього мало. Це зробити просто проблеми взагалі містам всім. Це ж замілую душу. Ну, знаєш, як? По-перше, по-друге, треба розуміти, що до нас приходить багато західної техніки, яка є ціллю для росіян, і вони, напевно, з задоволенням би хотіли б дізнатися, дізнатись, де вони знаходяться. І тому ці спроби ударів по різних точках України. Я підозрюю, що це якраз більше про це. Що ми бачимо, хтось любить говорити про хаотичність, я не кажу про хаотичність, мені здається, що все-таки це має якісь обґрунтування, просто так би не фігачили. Та? Хоча оці приклади, які ми бачили і в Запоріжжі, і в Одесі, це історія, коли плювати, попав не попав. Це я би про це. Тобто, скоріше, все кудись цілило, але їм абсолютно чхати, чи воно потрапить, ну, скажімо так, чи потрапить попутно ризики для цивільного населення, вони не враховують. Абсолютно. Тобто, їм їм не чхати на те, чи може воно потрапити в якийсь житловий будинок або ще десь. Те, що ми бачили приблизно в Запоріжжі цього разу. тому, я думаю, що ми будемо бачити, єдине, що я так зрозумів якраз з даних розвідки, що вони, що вони починають дивитись на нашу військову логістику, в тому числі, мусти, і що вони їх починають там, сильно там, проглядати. І це може говорити про те, що вони знову переключаються саме на військову логіку і будуть бити по логістичним центрам нашим. Угу. Це якраз вибух в той самий поблизу Дніпропетровська, який був, що вони вдарили по нашій там паливній базі. Ну, тобто, ми знову повертаємось там в момент, напевно, березня, березня минулого, минулого року, коли ми такі штуки бачили.
0: Угу. А, якщо говорити про те, чим обстрілювали? Давай почнемо з Одеси, бо обстрілював Одес, це раніше відбувся. Що було там? Я так зрозумів,
1: що це була тактична авіація. Це був Су-35. Тобто тактична авіація і стратегічна авіація, це різні речі. Стратегічна авіація це оті самі а, все, великі ракети з Каспію і так далі. Тут вони явно з моря. Тобто, ну, верніше, з неба, але над морем. Су-35 пролітав, і, здається, це була ракета Ха-59 вони не є такими прям суперточними, що ми, в принципі, в Одесі і побачили.
0: Uh-huh. Uh, тактична авіація передбачає, що літак підлітає ближче до Ну, no, йому
1: просто там, там номенклатура ракет, які вони можуть використовувати в своїх атаках, вона має меншу дальність, тому їм треба ближче підлітати.
0: Uh-huh. Тут просто це питання я ставлю в контексті того, чи могло б умовно спрацювати якесь ППО, чи можливо було б теоретично якесь такий... Могло спрацювати
1: ППО, як я знаю, ППО працювало. Тобто, ну, звісно, коли чим ближче підлітаєш, тим більше в тебе шансів влучити і обійти ППО. Угу. Тому для них було завдання, якомога ближче підлетіти, випустити, і, ну, щоб потрапити в ціль. Тому що це буде і точніше, і менше там, можливості, щоб ППО спрацює. Тому в, в цьому разі якраз це використовувалась тактична в'яція. Ну тобто, бач, ну бач, воно використовують вже зовсім різний різний спектр всіх своїх ракет і снарядів. Просто коли ми говоримо про обстріли, наприклад, ну це Одеса була та, і я так розумію, що найбільш, напевно, ці кадри в Запоріжжі, вони, напевно, mm-hmm. зараз найбільш відбуваються у всіх нас і в голові, і в серцях. Да, так, особливо, що...
0: якщо ти знаєш, де це, і багато разів попс ту вулицю проходив.
1: Ну, треба розуміти одразу, скажімо, це було, скоріше за все, РСЗВ або С-300. Я так зрозумів, що це було РСЗВ. Що Це було випущено з торнадо, з системи торнадо, яка просто-напросто а, РСЗВ, як, як, я думаю, ви вже все зрозуміли, за цей рік і за все, а, воно практично не збивається. Бо це зовсім інша, ін, інший тип зброї, який а, використовується на меншій дальності, а, але це як артилерія фактично, ну, там, реактивна артилерія, та? і в нас виходить так, що це, ну, це практично не збивається. Тому, якщо хтось думає, що перфронтові місця просто там не підтягують ППО для того, щоб збивати, ні, це не правда. Це просто на жаль так тим містам, де близько росіяни, набагато гірше, ніж тим, які десь в умовному тилу.
0: Так, да, просто, знову ж таки, в контексті того Запоріжжя, звідки я родом, я помічав, що мої знайомі, там, просто люди, які живуть в тому місті, і пощучують соціальних сфер, в мережах вони писали про те, що от все ППО в Києві, на прифронтові міста всім плювати, і щоб там не прилетіло, хай воно туди щось прилітає. Хоча я розумію, що мова якраз йде про ті системи, які збити майже неможливо, і єдиний варіант якось з цим впоратись це просто відтиснити росіян кудись подалі, максим... бажано за три кордони кудись в пустелю, не знаю, в Монголії.
1: Ні, ну саме так, ну, тому що якби, РСЗВ можна сказати на одному елементарному прикладі. Коли ми е, намагались м, змусити їх піти з Херсонщини, витіснити з Херсонщини, ми били по Антоновському мосту е, системою Хаймерс, РСЗВ, те саме. Росіяни красиво розповідали, що вони щось там збивають, але при цьому, що сталося, зрештою, в підсумку ми всі побачили. Ну, тобто, ця штука дуже Тяжко збивається, фактично, і треба враховувати, що росіян ППО значно краще, ніж в нас. Тому тут це якщо до системи РСЗВ там брати. Так? Про С-300 це взагалі окрема розмова, і про С-300, і про С-400. В нас були пуски, ну, сс 300 вони взагалі майже постійно у нас тривають, для того, щоб пояснити, в чому С-300, ми колись на цьому зупинялися, але, я думаю, варто повторити, буде про те, що С-300 – це система, яка організовувала сама по собі, як ППО. Ну, вона, вона і є ППО, по своїй суті, але колись в неї закладалася така можливість, як працювати е-м, за принципом «земля-земля». Е-м, це значно менш точно. Це зовсім інший функціонал, це зовсім інший, інший тип роботи, зовсім інша дальність. Це все говорить про те, що ці обстріли з С-300, вони можуть відбуватися зовсім недалеко. Формально говорять про дальність самі росіяни, тобто ми одразу розуміємо, що тут можуть сильно там, перебільшувати. Вони говорять, що С-300, в принципі, їхні тіпи воєнні експерти, говорять, що С-300 може по землі бити десь в районі, там, 110-120 км. Але м-м, треба розуміти, що це С-300, коли б'є земля-земля, воно працює на, по радіокомандному керуванню. Тобто, воно може працювати по дальності радіогоризонту на е- по радіогоризонту воно може працювати якось, типу, більш-менш точно, якось. це, типу, в районі там, 40 км, все, що далі, то чим далі, тим менш точніше. В S-400 ця штука трошки, напевно, там трошки інакше працює, тому що S-400 – більш новітня система, але з S-400 не так часто ми бачили, ми бачили… Здається, дай бог пам'яті, минуло чи поза минуло, здається, місяця. Було по Київщині, коли завдали удару, коли всі не дуже зрозуміли, коли оце пам'ятаєш. Я думаю, всі згадають, коли в Києві просто такого практично не буває. Перефронтові міста, на жаль, від цього страждають значно частіше коли був вибух, а потім повітряна тривога. Тобто ну, те саме,
0: що вчора відбула було Запоріжжя.
1: Ну, фактично так. Ну, тобто це помітити, тобто в тебе треба розуміти, що S300, S400, вони працюють по балістичній траєкторії. Тобто ракета піднімається вгору і дуже, ну, тіпа, на дуже великій швидкості піднімається вгору і на дуже великій швидкості потім падає вниз по дозі. Та? І, е, щоб ви розуміли, швидкість, якщо я не помиляюсь, С-300, там якраз С-300, С-400, воно так корелюється, типу С-300 це десь приблизно 3 тисячі км на годину, С-400 це десь тіпа, в районі 4 тисяч на годину. Як ви розумієте, це штука доволі... Складно прогнозовано і дуже швидко, дуже швидко летить, фактично падає. Тому зносити її нашими, нашими системами, які в нас є, доволі складно. Це доволі складно навіть для просунутих систем, які називаються протиракетними, по своїй суті. Там це ми говоримо про Петріоти і про сам ПТІ. Вони теоретично це збивають, але це теж є проблемно. Ну, тобто це дуже-дуже проблемні об'єкти, який збивати дуже складно, але вони працюють по не такій великій дальності, як оці великі ракетні масовані обстріли, тому в основному вони, росіяни їх використовують по фронтових містах. Це пояснення просто, чому воно так відбувається людям при фронтових міст, що, на жаль, інакше воно не може бути в плані того, поки росіяни поруч з вами стоять, ви більше страждаєте. Ну, на жаль, ми це бачимо і в Херсоні, і в Запоріжжі, і в Краматорську, Костянтинівці, Славянську. Тобто, ця вся історія постійно триває. І це все близькість до фронту, ну, близькість лінії фронту, вона, на жаль, має маю отакі от не дуже, скажімо, не дуже приємні наслідки.
0: Угу. Е, останнє запитання, і будемо рухатись далі, по Одесьі хотів маленьке уточнення, по, знову ж по авіації, цій е, теоретично чи можна було збити саме літак? Бо я спочатку запитав про те, як спрацювала ППО, маючи на увазі ракети. А цікаво, от саме коли літаки російські так близько підлітають. Теоретично ти...
1: це можливо, але це знову, типу, вони ж, коли летять, наше ППО, може доволі швидко, вони ж теж ховаються, приховуються там, радіомовчання і все інше. Тобто, теоретично, звісно, це можливо, але як я знаю, ми над морем м, поки особливо не збивали.
0: Окей, давай будемо рухатись далі і повернемося до питань фронтів. Знову ж таки, в першу чергу, мені здається, важливо почати з Бахмута, що там відбувається, бо, за моїми відчуттями, там ситуація якась стабільно тяжка. От ти про це говорив минулого епізоду, і по тому, що я дивився протягом цього тижня, є певне відчуття, що все погано, але якось все стабільно погано.
1: В Бахмуті все стабільно тяжко, стабільно тяжко взагалі в тому, там, в секторі, та, на Донбасі, в тому в Донецькій області. А, але ми бачимо десь, напевно, днів 10, я думаю, днів 10, напевно, ми бачимо, що сама лінія оцього зіткнення і е, лінія там якогось е, Припинилась так швидко рухатись. Ну, як швидко? Вона і так швидко не рухалася, але ще менш сповільненими темпами стала рухатись. І фактично там, якщо на півночі, то вона практично стала на місці. І навіть інколи наші трошки підтискають росіян. Саме на півночі Бахмута. На півдні в них є там локальні успіхи в росіян, але якщо дивитись там, я не знаю, от якраз там в ретроспективі 10 днів або 2 тижнів, ці успіхи не є настільки вагомими для того, щоб можна було говорити, що наші вже зараз мають якісь ухвалювати рішення, про які ми, наприклад, говорили там тижні-два тому. Тобто рішення, я так зрозумів, воно стабільне, ми стоїмо, поки ми можемо стояти, і при можливості контратакуємо в Здійснюємо контрактувальні дії, а то зразу там хтось може придумати, що тут ми контрнаступ, якийсь там прогнозуємо. Тому я думаю, що в цей весь, скажімо, в цю ситуацію, особливо зараз, на цю ситуацію впливає погода. Тобто, в нас от весняний, весняне бездоріжжя прийшло абсолютно. Тобто, болото всюди. Це впливає і на них ну, скажімо, і на нас, і на них. Тому рух стабільно сповільнюється на фронтах. Єдине, що я бачу, що вони почали заходити з півдня типу, в місто, ну і якось в місті там квартал за кварталом щось, типу Маріуполя, зносити все, що вони бачать, намагаються от саме таким чином. І я, напевно, саме цим би а, а, пояснив би те, що в них а, певний рух маленький на, пів... на південних околицях міста, і в самому місті якийсь є. Все інше... Все інше поки стабільно тяжко.
0: І історія про те, що видохлись російські вагнерівські війська, бо час від часу воно теж бількає в певних зводках, що видихаються, видихаються, видихаються і скоро видохнуться. Наскільки це правдиво і за твоїми відчуттями?
1: Я думаю, що враховуючи стабілізацію лінії фронту саме по бахмутському напрямку, це може мати під собою Підстави. Далі я б не хотів би прогнозувати, чи це ситуація якась, що знову там пригоджені не дають снарядів або ще чогось, тому що і ми вдаємось до якихось тактичних е, інформаційних атак, якихось там маневрів, і вони до такого вдаються. Схоже на правду, ну схоже, що в них справді стало тяжко атакувати, і вони трошки підзахлібнулись, скажімо так, але якби по темпу в них все одно снарядів, наприклад, артилерійських більше, ні. І я б там сильно там, супер оптимістичними якимись реляціями не поспішав би пояснювати все, що відбувається.
0: Зрозуміло. Тоді давай поговоримо тепер про Авдіївку. Помітно стало, що за ці два тижні тиск на Авдіївку значно посилився. Зараз часто, коли згадують Авдіївку, її порівнюють з Бахмутом. Кажуть, що Авдіївка – це другий Бахмут, маючи на увазі те, як росіяни намагаються атакувати і скільки сил вони туди кидають. Чи є в тебе таке відчуття, і що зараз відбувається на Авдійському напрямку?
1: Ну, в нас, коли порівнюють, ти ж розумієш, що типу, всі порівняння в нас завжди там, тепер буде там, в даний момент, в даний період війни, будуть постійно якби, накладати на Бахмут. Ну... Тобто, що... Чи росіяни роблять так само в, ну, в Авдіїв, Авдіївку, як робили з Бахмутом? Ну, схоже на то. Але ну, тобто, по суті, вони намагаються просто взяти місто в кліщата, тобто те, то, що називається оперативне оточення, для того, щоб е, ми звітом вийшли. З Авдіївкою треба розуміти, що Бахмут, Авдіївка – це доволі плотні укріп райони. Авдіївку, на секундочку, коли хтось говорить, типу, там, що останній рік там, типу, в Авдіївці щось відбувається. Ну, я просто хочу нагадати, що в Авдіївці відбувається ось це все тільки з різним темпом вже останні 9 років. Тобто Авдіївка активно була задіяна всіх бойових діях спочатку. Там, агресії Росії на Донбасі ще з 2014 року. Авдіївку вони пробують взяти 9 років тим чи іншим чином. Ясно, що в останній рік це все значно більш інтенсивніше, і в останній місяці ще інтенсивніше. Тобто ми говоримо про інтенсифікацію велику. Ситуація стала більш складнішою з моменту взяття Красногорівки, яке знаходиться на півночі Авдіївки. І якщо ви подивитесь на карту, то ви побачите, що в Авдіївці ще ускладнюється ситуація тим, що по суті там асфальтована дорога там фактично одна виходить з Авдіївки. Для логістики, наприклад, в Бахмуті їх було як мінімум там, раз, два-три, і коли там починали перекривати росіяни кожну дорогу, то все-таки якісь шляхи лишались. Тут вона одна, є грунтовки. Поки я б не сказав, що саме от ми дійшли до стадії Бахмута, коли треба якесь рішення ухвалювати. Ні, до цієї стадії ми ще не дійшли. Але оце такий напівколо які вони намагаються закрити клещатами там зверху після Красногорівки і Веселого, коли вони взяли, і знизу там вони коли опитне, захопили опитне, і вони намагаються закрити над Авдіївкою це кільце. Саме тому всі навколо порівнюються з Бахмутом. ситуації. В кожному місті завжди різні, але ну, тактика да, спостерігається, що вони знову не, тепер не так роблять, як Сєвєродонецька. Вони просто насипають на місто і в той самий час намагаються обійти його з різних боків для того, щоб витискати наші сили звітом.
0: Теж, якщо про тактику говорити, ну, мені є певна різниця в тому, що Бахмут – це першу чергу сили ПВК Вагнер з цією зеки, яких кидали хвилю за хвилю просто на обої. Я так розумію, що в Авдіївці нема Вагнера, нема зеків, там е... Я не помічав,
1: ну, тобто, хлопці не говорили про це, саме так, щоб вони їх так сильно ділили, може там вагнерівці є, але я так розумію, що Вагнер... вагнерівці в основному якраз на Бахмут, і в них це якась зацикленість на тому і в самого Пригоджина в тому числі. Ну, тому що він хоче показати результат, і тому Бахмут для нього там, типу, супер важливий. В Авдіївці ми бачимо такі спроби використання різних тактик. Тобто про авіацію, яку ми теж проговорювали. Про спроби накрити місто там, запалювальними снарядами, які теж помічались в Авдіївці. Спроби авіабомбардування в чистому вигляді, не керованими авіабомбами. Теж там було таке. Ну, тобто ми бачимо, що вони пробують там якимось чином варювати свої дії і щось типу маневрувати навколо міста. Так? Бо в місті дуже складно їм до міста підійти, враховуючи, що Авдівка, як я вже згадував, хороший укріплення.
0: А давай тепер поговоримо про інші важливі напрямки Донбасу. В першу чергу мене цікаво, що відбувається під Домар'янкою на Сватівському напрямку. Ну, в в,
1: якщо ми говоримо про самоінтенсивності, да, Мар'їнка-Сватівський напрямок залишається теж е, високими, там, якщо там, знаєш, там якимись там шкалою брати, там, майже червоно. Тобто, з напрямку вони намагаються нас відтискати. В Маринці бої йдуть вже дуже давно, і вони, інтенсивність їх там варіюється, але особливо не зменшується. Ну, єдине, що, якщо говорити по лінії фронту саме на Донбасі, напевно, певне, певне затишчя можна говорити про вугледар, тому що минулого разу ми казали, що вона вже починає, ну, там, типу, спостерігатися. Цей тиждень просто, воно, напевно, підкреслено підкреслено затихло. Ну, тобто інтенсивність там впала до досить незначного рівня, в порівнянні з тим, що було там, наприклад, місяць тому. Тому зараз вогледар, не знаю, може, збираються силами. Так,
0: да, ну я про вогледар, в принципі, навіть не думав питати, бо, знову ж таки, в контексті того, що я теж помітив, що інтенсивності там ніякої, що всі ці спроби, як тижні три чи чотири тому, йти просто колонами і підриватися на мінах або там, зни... самознищуватися під нашою артою, то вже в них чогось змінилася така стратегія в голові, і вони просто... Ну, Танки,
1: танки втрачаються, розумієш? Тобто вони дуже багато танків втрачають.
0: До речі, про танки, давай, е, якраз теж тема є в мене сьогодні така, а я читав цього тижня, аналітики з Conflict Intelligence Team вийшли вчора, якраз 22 березня, з заміткою про те, що помітили розконсервування і ешелони танків Т-54, що кілька їхніх джерел скинули відео чи фото, як ці Т-54 старі радянські танки е, йдуть, кудись, я не знаю, в сторону, не знаю, України-не України, чи просто на якісь перевалочні пункти. І це, мені здається, цікава історія, бо ну, ми постійно говоримо про те, що в Росії багато техніки, багато снарядів, багато всього. І в той же час ми помічали розконсервування менш старіших танків. Т-62, свого часу, на розконсервування. А тут... Коли ми говоримо про те, що відбувається розконсервування танків Т-54. Мені здається, що це якась максимальна зворотня еволюція. І, в принципі, є краще слово деградація. Я хотів запитати, про що це може свідчити. Я не знаю, чи їх знімають для того, щоб порізати на метал і, і просто не знаю, чи можливо таке чи ні, і якось використати в ремонті більш сучасних танків. Чи це свідчить про те, що танків немає і вони вже дістають все, що є, і скоро будуть якісь, не знаю, з або, що там, калісна техніка, гужона на конях. Ну, от, просто треба зрозуміти, що воно означає, бо, може, не знаю, ми даремно радіємо, і ніякої деградації немає, або, якщо вона є, то пояснив, в чому вона може бути.
1: Ну, перш за все, коли ми говоримо про Т-54, ми повинні розуміти, що таке Т-54. Т-54 – це такий радянський танк, я би так назвав це, який почав розроблятись ще під час Другої світової війни. Власне, це якраз там, здається, це мала бути модернізована або наступна версія покоління танку Т-44, який використовувався в Другій світовій війні. І е, виробництво, ну, фактично там, типу, можна говорити про запуск виробництва танку Т-54 розпочався в 1947 році. 1947-му, ну, щоб було зрозуміліше, буквально... Там інших там,
0: варіантів немає. Ну,
1: <laughs> знаєш, тут вже по-різному буває, але просто, що в 1947 році пішли перші ці машини, Т-54, вони потім, звісно, типу, там, модернізовувались, далі-далі-далі-далі-далі. І там версія Т-55, яку теж помітили в цих ешелонах, вона була, здається, якщо я напомню, в 57-58 році десь так от, вона там запускалась, хоча вона є і просто модернізацією версії Т-54. Це один з наймасовіших танків середини ХХ століття. Там, напевно, конвеєрний такий, один з наймасовіших радянських танків Т-54. Те, що просто, от, от якщо ви розумієте, що це 40 ві роки, роки минулого століття, то це історія про м- такі, знаєш, сталінські консерви. Ну, тобто вони вже дійшли до сталінських консерв. Я думаю, що все ж таки це є тенденції. Тобто, коли вони відкривали Т-62, ми думали ще в різні боки. Тобто, вони можуть їх використовувати для того, там, щоб на навчальні полігони відправляти. Наприклад, поки там техніка інша працює там на фронті і, і таке інше, але ми Т-62 вже бачили на фронті. І я думаю, що Т-54 ми теж, скоріш за все, побачимо на фронті. Це або не хочуть вбивати свою новітню техніку, ну як новітню? Скажімо так, більш сучасну техніку, або, або все погано. Ну, тобто, є варіанти, що якраз Т-54, Т-55 будуть заганяти на якісь полігони для того, щоб навчати мобілізованих і таке інше, але враховуючи, ті ешелони, які, якщо це правдиві шалони, тому що я завжди зірочкою ставлюсь до всіх, як це. Всіх російських, навіть, дуже хороших аналітиків і дослідників, і розслідувачів, напевно, я маю на це підстави, я думаю, як і ми всі. Але якщо це все правда, то це, напевно, історія трошки про такий дзвіночок для того, щоб перевірити, чи, ми, чи вони саме на такій стадії, що вони вже розконсервують все, що бачать.
0: Да, це цікаво, що в контексті того, що ми тут чекаємо леопарди абрамси, всяку сучасну західну техніку, і в той же час бачимо, як в Росії відбувається знову ж таки збротні процесі, і там розконсервовують Т-54, це трошки тішить. Я от хотів ще запитати коротко, наскільки горозною є ця машина, наскільки топстовою в неї є броня страшною, є її там озброєння, бека і решта, як далеко воно стріляє, як воно маневрено, і що це взагалі за звір, чи варто його боятися, чи ні?
1: Ну, будь-яку броню, техніку варто боятися. Ну, типу, я маю на увазі, не закидав би шапками взагалі все, ну, тому що, як ви пам'ятаєте, нам Ляпарди один теж дають. І в багатій багаті кількості, які там, там на 10-15 років молодший, там перші версії за Т-54, наприклад, загалом ні, порівняно з тим, що все в нас на фронті, навіть з нашого боку, Т-54 це, напевно, одна з найстарших машин, тому що навіть Т-55 в версії модернізованої словенської, яка в нас, скажімо, поставлена на озброєння в одній з бригад. Вона значно просунутіша, ніж все те, що в тих ешелонах їде там, ближче до фронту або на якісь полігони. Мені цікаво, просто, там просто є 100-мм пушка і 100-мм снаряди. Мені цікаво, де вони їх будуть брати. Ну, Власне, в них на складах того всього, напевно, добра багато. Але, як ми бачимо, навіть по їхній артилерії і по тим снарядам, які, в них, які вони вживають, які вони використовують, що у них з цим певні проблеми є в плані з їх якістю, якістю зберігання. Та? І уявляючи, що 100-мм — це зовсім 50-60, чи треба буде просто подивитись, в якому стані в них ця номенклатура взагалі снарядна знаходиться.
0: Зрозуміло. Ну, я сподіваюся, що ми побачимо теж подальшу деградацію російської армії, і все ж буду чекати дуже сильно гусарів на конях, які замінять в подальшому танки. Ще одна цікава тема, теж пов'язана зі зброєю, яка ну, так гучно залунала цього тижня – це снаряди зі збіднілим ураном. Мало хто може пояснити, що таке збагачений уран, а тут з'явився його якийсь антипод, якийсь чомусь збіднілий, незрозуміло, хто його, це його розорив. Поясни, що воно таке і чому в Росії почалась така істерика, що ледь Україні не дають атомну зброю, я не знаю, ядерну зброю, Зараз от починається третя світова.
1: Ну, скажімо так, е- бронебійні снаряди з використанням збіднілого рану, навіть, я б не сказав, що екологи дуже сильно їх там тому що вони ніхто, нічого, нічого такого не вітає, що все, що з зброєю, екологі. але навіть екологи не вважають, що це там прям супер-супер-супер-значна проблема. Там доволі мінімальні дози того, що називається шкідливе, Воно не може бути суперкорисне, звісно, але ну, воно взагалі не може бути корисним. Воно корисне тільки для використання у військових цілях, у воєнних цілях. Тому це, скоріше, не про це. Це, скоріше, про те, що Росія трошки себе палить. Тому що, якщо пояснювати, це британці сказали, що вони на Challenger 2 дадуть пакет бронебійних снарядів, які використовують збіднілий уран. Уран – плотніша матерія, елемент, який просто краще вибиває броню суперника. Це якщо там ворога. Це якщо пояснювати зовсім елементарно і не заглиблюючись всі ці хімічні і всякі інші деталі. Це з одного боку. З другого боку, коли Росія кричить в устами Путіна, Захарова та інших всіх істериків про збіднілий воран, вони дещо забули. Вони забули те, що самі росіяни тривалий час використовують і мають на озброєнні снаряди на з... основі того самого Урану з так?
0: А про які снаряди йдемо?
1: Це йде мова про снаряди з кодифікацією Ванд, який використовується у всій лінії цієї танків, від, починаючи, напевно, від Т-72. В них є ще один така номенклатура снаряду, яка називається Свинець-1, яка використовується на Т-72. Т-90 переважно, але навіть на Т-80 використовується вона. Це все теж з біднілим ураном. Тобто виходить, що вони використовують. Причому, коли на Харківщині був контрнаступ, коли Т-90 потрапляли нам в руки, ці снаряди ми також бачили. Тобто, ми їх, по суті, відтискали, і коли ми, вони нам робили їхній русський ліндліз, ті снаряди теж були. Тобто, всі ці істерики, це історія про політику. Uh-huh. Це не тема якоїсь е, більше екології, це тема політики.
0: Ну, я так і зрозумів, так. Да. Думаю, може, просто треба продемонструвати і що не знаю, Кулеба на рівні МЗС розвернув компанію про те, що Росія першою постачала, постачала нам снаряди зі збіднілим ураном і якраз от показати ці харківські трофеї, точніше, трофеї з харківського контрнаступу, який ми отримали тоді у вересні. Окей, дякую, що пояснив, бо, ну, знову ж таки, не всім зрозуміло, що воно таке, наскільки воно безпечне небезпечна небезпечне, і наскільки воно може бути такою зброєю, яка може нанести додаткові шкоди ворогу.
1: Ну, дивіться, просто він, цей бронебійний снаряд має ефективність, порівняно зі звичайними снарядами, які використовують танки, в даному випадку, наприклад, «Челленджери», в районі 20-30%. Саме це, саме це бентежить росіян, а не ніякий збенілий уран, про який вони говорять.
0: Давай тепер теж, щоб підсумувати наш епізод і теж поговорити про зброю, Закінчимо такою темою міжнародки і поговоримо не про Білорусь, як завжди в кінці, а про Китай. Я вже як і ставив тобі це запитання, не пам'ятаю, 3-4-5 епізодів тому. Зараз, після зустрічі Путіна з лідером Китаю Сінь Цзіньпі, це питання знову актуалізується і звучить воно так, чи може Китай поставити Росію? і зброю, і які взагалі шанси, що так?
1: Я не можу залізти в голову китайському лідеру, для mm. того, щоб прям, прямо відповісти на твоє запитання, але можу пояснити проблеми, з якими може стикнутися і Росія, і Китай у випадку такого рішення. Перш за все, ця проблема полягає в тому, що так само, як ми опановуємо західну техніку, так само і росіянам. У випадку ухвалення рішення китайської комуністичної партії її лідера там доведеться те саме проходити ту саму історію. Враховуючи, що вона різниця з російською, різниця зовсім тому це буде складно і я поки що не бачу якихось передумов там, політичних для того, щоб Китай на це рішення пішов. З однієї простої причини просто задаємо запитання навіщо. Китаю – це. Якщо ви утримуєте і скажете, скажете, навіщо, можете написати в коментарі. Я поки що таких передумов особливо не бачу. Єдине, що видається реалістичним – це постачання снарядів. Якщо ми говоримо про дефіцит снарядів у Росії, якщо він справджується, ну, справджуються ці розмови впродовж останніх вже, напевно, місяців навіть, а не тижнів, то Росія, напевно, буде зацікавлена хоча б в китайських снарядах, які мають приблизно ту саму, ті самі калібри, які їм потрібні. І тому от, не впевнений, про це навіть ще Китай сам не говорив, але я думаю, що далі снарядів вони навряд підуть.
0: А надання Китаєм Росії снарядів не буде оцінюватися те саме, що і надання Китаєм Росії зброї?
1: Я не впевнений, хай про це говорять дипломати радше, або політики, але я думаю, що саме на мою особисту точку зору, яка не претендує на експертність загалом, я думаю, що, на жаль, для нас, скоріш за все, якщо будуть Китай ухвалити рішення про снаряди, то Саме цей момент, скоріше, пропустять.
0: То просто да. мені здається, що якщо напрямую, дійсно, це питання дипломатів, бо воно поглядало як втручання Китаю в війну, і вони там паралельно розповідають про мирні плани, а тут дають БК в великій кількості. Хоча, з іншого боку, там вже були розслідування про кількість закуплених Росією в Китаю безпілотників різних, і...
1: Ну, я би не сказав, що це прям рішення на рівні держави. Ну, я навіть yeah. з того розслідування, яке я прочитав, я не помітив, що це було рішення, яке якимось чином пов'язане з рішенням там, китайської комуністичної партії. Мені здається, що це... Просто про комерційну історію комерційна <гум> історія і про сірі схеми і, і не більше. Ну тому що там і цифра про 12 мільйонів доларів. Вибачте, але це не ті цифри, які е, можуть свідчити про про те, що там залучена особливо держава. Можливо, держава Китай просто за, закриває очі на подібні, скажімо, подібні відносини е, своїх якихось фірм з росіянами, але це не схоже поки що на державну історію.
0: А ми ж там також закупаємо у Китаю якісь... Це
1: зовсім теж не державна історія. В нас ті самі Mavic, ці всі... всі, Вся продукція DJ, яка є. Тобто, так, тут вона дуже активно використовується під час цієї війни.
0: Обома сторонами.
1: Обома сторонами.
0: Зрозуміло. Аначе про все поговорили, нічого не забули з важливих тем, які відбулись цього тижня. Тож, дякую, Женя, за цю розмову. І сподіваюся, як завжди, що наступного тижня у нас буде більше позитивних новин, які ми будемо з тобою обговорювати. Дякую, що розповів. Ось цікаві вийшов епізод. Як ви почули, ми робимо роботу над помилками, але все ще недостатньо швидко. Але ми стараємося, і я перепрошую перед усіма слухачами, кому можу доставляти певні аудіонезручності. Ну, а якщо раптом вам нічого, ніяких незручностей я не доставляю, то ви можете завдячити цьому подкасту вашими поширеннями його в соціальних мережах, тим, що ви поділитесь ним з друзями, і взагалі розповісти про те, який хороший є подкаст «Клятєпо Питання. Також буду вдячний за ваші оціночки в Apple Podcast та на Spotify і за ваші коментарі в Apple Podcast. Я їх читаю, завжди їм радію і звертаю увагу. Тому залишайте, буду радий почитати. Нагадую, що у «Української правди» зараз багато подкастів, кожного дня виходить новий епізод різних шоу, і хочу, щоб ви зайшли в розділ подкастів та подивилися, що там взагалі є. Багато тем, які я розповідав в кетах питаннях, можна так сказати, делегував на інші шоу, зокрема і на «Небезпечну країну», яка повернулася, і на «Хроніки економіки», і на «Світ на світ» подкаст про міжнародку – всі ці подкасти роблять професіонали своєї справи, тож слухайте, довіряйте їм також. Також раптом шоу не пропустіть цієї неділі ще один епізод для таких питань, не про війну. А в старому форматі, коли я спілкуюся з експертами та журналістами на різні теми, що відбуваються тут і зараз, або просто певно важливі теми. Наприклад, цієї неділі я поговорю з редактором головним економічної правди Дмитром Денковим про історію з санкціями букмікеров, в першу чергу перематч. Мені вона була не досить зрозумілою, але цікавою як тема. І я знаю, що Діма дуже добре розбирається в цьому ринку, тому що я його трошки розпитав, що воно означає і взагалі, навіщо були введені ці санкції? От на цьому все. З вами був Федір Пападюк. Скоро почуємось. Бувайте здорові!